Reforma Apostólica, con ustedes el programa que el Espíritu Santo ha preparado para edificar, corregir y ubicar a Misión Cristiana El Calvario, con el propósito de llevarla al crecimiento y al desarrollo para alcanzar el propósito eterno que el Padre se ha fijado para su iglesia. Así que alabamos a Dios por estar con ustedes y bendecimos su nombre porque cada día sus misericordias son buenas en gran manera. Nos han estado llegando más eh, comentarios y trabajos que se dejaron respecto a la parábola del trigo y la cizaña. Por ejemplo, John, John Mateus nos ha enviado ya su, su trabajo, Narciso Pérez, Elena de García, Rubén Pineda Leandro de Chile, eh, Uriel Navas, Francisco Lobelo, quienes nos han estado enviando o nos enviaron sus trabajos y gracias a Dios porque han estado muy bien y les felicitamos por lo que el Señor les ha estado guiando. Y otros me han dicho que van a enviarlo, pero todavía no ha llegado, así que nos gozamos mucho de estos hermanos que han seguido con el propósito de cumplir lo que se ha pedido aquí y qué importante es ver cómo Misión Cristiana del Calvario tiene revelación y tiene el mismo sentir y el mismo propósito para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo nuestro gran congreso ahora en agosto, estamos ya próximos, es del martes 15, 15, 16, 17 y 18. La última fecha para pagar el costo normal del evento que son de 600 quetzales es el 4, el viernes 4 de agosto. Ya a partir del sábado 5 se paga eh, el 50 quetzales más, que es, como ya hemos dicho, el hotel nos cobra por estar informando ya en un periodo diferente de la cantidad de personas. Así que 600 hasta el 4 de agosto y 650 a partir del 5 de agosto para la fecha del evento. Así que a estar preparados y a disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo para experimentar esta bendición. El lema del Congreso es siendo el resplandor de su gloria. Está tremendísimo, glorioso y algo que el Espíritu Santo nos va a llevar es de gloria en gloria. Es el seguimiento del Congreso de Marzo, así que a prepararse y a disfrutar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Doy gloria a Dios por esa, esa amplitud y esa apertura que han tenido tanto los hermanos como los discípulos de Misión Cristiana del Calvario, de experimentar la gloria de Dios. Y eso también me ayuda a conocer la, el grado de revelación que Misión Cristiana del Calvario está alcanzando. No es una persona, no son dos, no son tres, es Misión Cristiana del Calvario quien está viviendo esa dimensión. Yo alabo a Dios por eso y le bendigo y exalto a Dios porque tenemos personas que están escuchando a Dios y que están siendo dirigidos por el Espíritu del Señor. Así que, gloria a Dios por ello y bendecimos su nombre 
para que cada día podamos disfrutar de la gloria y del poder del Señor. Estamos continuando con la parábola del trigo y la cizaña. Ha sido glorioso lo que el Señor nos ha estado revelando sobre esto, basado en Mateo capítulo 13 y versículo 24 en adelante. Resumiendo o recapitulando algunos, algunos puntos importantes, nos habla precisamente de que el sembrador sembró en, el, en su campo buena semilla y en la buena tierra nos está definiendo el terreno, la semilla y el fundamento y nos está definiendo que no tiene por qué haber cizaña, especialmente en el momento de haber sembrado la semilla. No fue sembrada con cizaña, sino se sembró la buena semilla. Y esta es la gran diferencia que debe marcar Misión Cristiana del Calvario. Ahora, ¿por qué hubo cizaña? No porque el enemigo fuera tan fuerte, tan intenso, tan poderoso. Fue porque él usó inteligencia, el enemigo visualizó el terreno apropiado de los que estaban creciendo, de los que, de los que habían sembrado buena semilla y a ellos fue a sembrarles la cizaña. Ahora, ¿por qué? Porque se durmieron. Aprovechó ese tiempo donde todos estaban tranquilos, nadie se dio cuenta, nadie recapacitó de que había otra semilla sembrada a la par, nadie se dio cuenta sobre el asunto. El problema está que muchas de las cosas que aprendemos, que hacemos y que practicamos, nunca nos hemos dado cuenta en qué momento las aprendimos o las permitimos que se introdujeran en nuestra vida, o en el matrimonio, o en la congregación. ¿Por qué? Porque el enemigo espera cuando todos están dormidos, y dormidos significa estar conformistas, no estar sobrios, no velar, no estar cuidadosos, permitir que otras, otros diseños entren a mi vida, y de esa manera, yo estoy aprendiendo de otro lado, menos del diseño y del propósito que el Señor nos ha dado. Pero también estuvimos viendo sobre el tiempo, un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar, pero descansar no significaba dormirse. Si se hubieran turnado, hubieran actuado con sabiduría para supervisar, nunca se percataron que había un enemigo que podía venir. El problema nuestro, estamos tan confiados que estamos haciendo el diseño, que estamos metidos en lo correcto, que estamos haciendo lo correcto, que no nos percatamos que hay un enemigo que lo que nos quiere es confundir, engañar, para que hagamos las cosas totalmente diferentes. Pero gloria a Dios nos está hablando también sobre el tiempo. Mirábamos en el último programa de Reforma, hace ocho días, de que, como dice en el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora, el fin de este siglo está hablando de un periodo de tiempo. ¿Se recuerdan cuando dice que fuimos conformados o que la iglesia de Roma estaba siendo conformada a este siglo, a este mundo? ¿Qué significa esto? Que era el fin de la era del mundo, del gobierno de la, 
de la naturaleza adámica de donde no se había radicado por cuanto no había sido muerta en la cruz, solo tenía que haber un Redentor, en este caso Cristo Jesús, y Cristo lo hizo y allí fue muerto Cristo, pero también dice que fue muerta la naturaleza adámica y ahora cuando resucita Cristo, por esa causa nosotros también resucitamos a novedad de vida cuando seguimos todo el proceso de salvación y realizamos el bautismo y somos introducidos al reino de Dios. Ahora, ¿qué experiencia tan gloriosa está entonces que nos está marcando el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa para la gloria de Jesucristo? El Señor trabaja siempre con tiempos. La ley tenía su tiempo y fue nuestro año para llevarnos a Cristo, pero ya cumplido su tiempo, ahora es a partir de ahí, es Cristo. Y por lo tanto, ahora todo es Cristo y por lo tanto, es Cristo el que es la cabeza de la iglesia y el que dirige la iglesia a través del Espíritu Santo. Ahora, entonces, entendiendo esto, Cristo mismo dijo, el tiempo de la ciega ha llegado. Ahora es el tiempo de la cosecha. Ahora es el tiempo de ver los frutos. Ahora es el tiempo donde se van a expresar los frutos tales como son. Por esa razón es que vemos cómo la Escritura confirma de que dice, por ejemplo, sed santos porque yo soy santo. Nos está hablando de alcanzar el propósito del Señor, pero cuando Él venga también, dice que viene a, a encontrarse y viene a presentarse una iglesia no contaminada, no que sea gloriosa con cizaña, no que sea santa con cizaña, no que sea eh, sin mancha con cizaña, no que sea eh, eh, que todo el proceso de lo que Él va a venir a encontrar a su iglesia, que encuentre cizaña en todo eso. No está hablando de algo escatológico, está hablando del tiempo, de un final del tiempo, donde comienza la redención y en la redención dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Dice que pasaron y todas son hechas nuevas. Está marcando una etapa, una era diferente, la era del nuevo nacimiento, la era donde se expresa Cristo por causa de la naturaleza de Cristo que fue puesta en nosotros. Por eso es muy importante fortalecer esto y ver cómo muchas veces la iglesia ve que en el futuro o allá cuando Cristo venga es que realmente estas cosas van a pasar. Ya la iglesia está limpia cuando Cristo venga, ya la iglesia está santa cuando Cristo venga, ya la iglesia estará perfecta cuando Cristo venga, ya la iglesia será una por causa de esa unidad en Cristo y vivirá como una por causa ya de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace una obra gloriosa y perfecta en nuestra vida. Él envió al Espíritu Santo no para hacer un medio trabajo, Él envió al Espíritu Santo para hacer una obra completa y prepararle su iglesia de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan. Hablando entonces sobre la cizaña, vemos entonces cómo es que la cizaña su propósito era engañar, su propósito era que se perdiera el fruto y que no al arrancarlo todo, 
que echaran a perder lo bueno y lo malo. Y es cuántas veces, cuántas acciones en los matrimonios, por querer quitar lo malo, quitamos también lo bueno. A nivel personal, por querer quitar lo malo, quitamos también lo bueno. Y al nivel de iglesia, por querer corregir y quitar lo malo, quitamos muchas veces lo bueno. Precisamente sobre eso nos va a hablar hoy el Espíritu Santo, para que estemos velando y seamos sobrios para tomar las medidas correctas guiadas por el Espíritu del Señor. Veamos qué era lo que quería el, el, la, el, la cizaña, o más bien el que metió la cizaña, cuál era el plan del enemigo. El plan del enemigo era dos cosas, mostrarles el error en que habían caído, pero a raíz de eso que siguieran cometiendo errores. Veamos esto, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró su cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué fue lo que el enemigo mostró en este caso? Dos cosas básicas y estoy diciendo algo que también recibí de parte de ustedes, por el Espíritu Santo, de parte de ustedes en los comentarios y en los trabajos que me enviaron. Por ejemplo, alguien o varios decían, eh, muchas veces queremos corregir nuestros errores con otro error. ¿Y cuántas veces el enemigo nos lleva precisamente a eso? Y veamos esto. Primero, el enemigo les mostró su error. ¿Cuál fue su error? Que se habían dormido. Y era para que siempre estuvieran ahí siendo condenados y atacados. ¿Cómo nos dormimos? Pero por Dios Santo, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos dormimos? Y que siempre estuvieran comentando eso y que estuvieran distraídos en el error. Al punto que les pasó tiempo en conocer de veras lo que alguien había sembrado la cizaña. Porque dice que, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Cuánto tiempo pasó? No días, no semanas, sino fueron meses. Meses en que creció la hierba y creció el trigo, pero de ahí también fue donde ya apareció la cizaña. Hasta allí se dieron cuenta de su error. O sea, este adormecimiento no fue solo esa noche que se durmieron y que el enemigo vino a poner cizaña. Pasaron meses dormidos, en que nadie se dio cuenta, nadie reaccionó, a pesar de que le iban a echar abono, a pesar de que le, la iban a regar, a pesar de que le estaban cuidando el trigo, sin embargo, nadie reaccionó que alguien había puesto algo diferente y contrario. Eso significa este adormecimiento duró meses en que ellos reaccionaran y se dieron cuenta. ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta del problema, del error y, y ya nos hemos dado cuenta que ya pasaron meses y meses o años muchas veces y no hemos tomado las medidas correctas para arreglar las circunstancias? Ahora, ¿a qué los llevó el enemigo? Que vivieran bajo una actitud de acusación. 
pero ¿qué pasó si nosotros sembramos bien la semilla? Nosotros fuimos los que sembramos la semilla y vimos que la semilla era correcta, entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le recuerda esa pregunta? ¿Por qué pasó en este, esto en el hogar? ¿Por qué pasó, me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a mis hijos? ¿Por qué pasó esto en la relación familiar? ¿Por qué pasó esto en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire la misma pregunta que ellos se hicieron. ¿Por qué entonces tiene cizaña? Ese por qué, ¿qué significa? que no, no habían reacción, no se dieron cuenta, ni siquiera sintieron en qué momento ya había un problema allí. Ahora, el error entonces no solo que se consistió en que subieron una noche y que esa noche aprovechó el enemigo. El enemigo los vigiló y se dio cuenta que durante la noche se dormían y que nadie se quedaba vigilando. Eso tuvo que observarlos durante un buen tiempo. Aparte del tiempo que llevó en crecer la hierba y que al fin apareciera la cizaña. Eso llevó meses. Ahora, más el tiempo de observación del enemigo para llegar a dar justamente en el blanco y sembrar la cizaña, ya dijimos en el programa de reforma pasado, que llegó a sembrar en el terreno que, estaba, que había sido hecho todo correcto. Y por eso es que el enemigo dice que anda como león rugiente, tratando de devorar y por eso dice el Señor que debemos estar sobrios. Ahora, el que rodea, ¿para qué es que rodea? Porque está vigilando, está observando en qué momento nosotros Estamos distraídos y que no nos damos cuenta que nos pone la cizaña. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué pasó eso? Si lo que sembramos fue buen, buena semilla y ahora ¿por qué hay cizaña? No reaccionaron que la culpa la tenían ellos por no haber previsto que había un enemigo y no haber tomado medidas de cuidado, medidas de vigilancia, Medidas en la cual pudieran ellos haber evitado. Recuerden que sí se pudo haber evitado porque no fue sembrada la semilla con cizaña. La cizaña fue puesta después. El orden, lo normal, es sembrar la buena semilla y que dé su fruto. La prueba es la parábola del sembrador cuando fue sembrada en buena tierra. Produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y no solo produjo frutos, sino dice, y, y fue multiplicado. Pero ahí no dice que creció cizaña. Entonces el orden o lo normal, como se decía el lunes pasado, no es que haya cizaña. Pero aquí hubo cizaña por descuido, por permitir que el enemigo entrara y sembrara la cizaña. Ahora, veamos esto. El, el reconocer el error, el ver que habían caído en un error. Esa es una de las cosas que el enemigo siempre te va a enmarcar. Tus errores, tus errores, tus errores y tus errores. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que justifica, pero el diablo siempre te va a condenar y te va a condenar y te va a condenar. Porque el propósito es limitarte, estancarte a través del espíritu de condenación. 
La iglesia de Roma vivía en esta actitud, a pesar de ser una iglesia. Por ejemplo, en Romanos habla precisamente de esto, Romanos 8.1. ¿Por qué les habla Pablo de esto? Porque ellos vivían en condenación a pesar de haber sido justificados. Pero escuche esto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué les está hablando de ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Porque esta iglesia de Roma vivía bajo condenación. Por eso les habla de esclavitud, del pecado. Por eso les habla que fueron libertados del pecado. Porque ellos vivían cautivos del pecado, pero ¿por qué? Por un espíritu de condenación que siempre estuvieron viviendo. Dios es el que justifica, pero el diablo es el que condena. ¿Y cuál fue, qué era lo que la cizaña, el enemigo al sembrar cizaña, quería demostrarle a los trabajadores? confundirlos, engañarlos, pero que siempre vivieran acusados. ¿Pero por qué hicimos esto? ¿Pero cómo no se nos ocurrió? ¿Cómo no pudimos evitar? ¿Y cuántas veces, como dije, en el hogar, en el trabajo, a nivel personal, en la congregación, ¿cómo permitió esto en la congregación? ¿Por qué no evité esto? ¿Por qué no tomé las medidas correctivas? ¿Cómo no me di cuenta que esto me pasara a mí? Y cuando sentimos, ya nos pasó para que vivamos condenados. Aquí hay una prueba de una iglesia que vivía condenada. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la intención? Estancarte, limitarte y estorbarte que crezcas. ¿Por qué? Porque siempre te sentirás acusado. ¿Cómo te acusa? ¿Te recuerdas que hace cinco años mataste a tal persona? ¿Te recuerdas que le robaste a tal persona? ¿Te recuerdas cómo vivías drogado? ¿Te recuerdas cómo vivían hace cinco años eh, peleando con la familia? ¿Te recuerdas y te trae recuerdos y recuerdos e incluso te limita a evangelizar? Yo no voy a evangelizar porque yo tengo en mi vida una marca que maté a una persona o porque no me porté bien con mi familia o porque no hice esto o lo otro, nos trae recuerdos para acusarnos y condenarnos y que de esa manera no hagamos bien las cosas. Ahora bien, entonces una de las primeras cosas que el enemigo quiere hacer en la vida de todo discípulo que está haciendo las cosas correctas es hacerte ver tus errores y tus errores y tus errores y empiezas entonces a recordarte si sí, es cierto yo hice eso sí pero recuerda las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y ahora en Cristo ha sido justificado y por eso esta iglesia de Roma vivía bajo condenación y por eso no pudieron dar la talla, sino siguieron conformados a este siglo. Cuando Él ya nos había libertado, ya había llegado el tiempo de este siglo, de terminar esa era, sin embargo, los de Roma todavía vivían bajo esa época, una época que ya había pasado, sin embargo, la iglesia de Roma vivía bajo esas costumbres, tradiciones, conformados a una época que el Señor ya había destruido en la cruz. 
ahí fue clavada todas las cosas. El hombre viejo ahí fue muerto, sin embargo, por eso les dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, los que están en orden, el buen trigo no tiene por qué sentirse acusado. Y aquí la pregunta era, ¿y entonces por qué tiene cizaña si sembramos buena semilla? ¿Por qué, por qué, por qué hay esto? ¿Por qué pasó esto? Cuidado con que te estés acusando, pero no permitas que nadie tampoco te esté acusando. ¿Por qué razón? Porque el acusador, dice la Escritura, es el diablo. Y aquí la intención del diablo al haber sembrado cizaña, ya que dice aquí que el, el enemigo en el 13.39 de Mateo, el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. Su origen es satánico, es el diablo. Su naturaleza es del diablo. Todo su propósito viene del diablo. Toda intención es intención del diablo. Ahora, entonces, les hace enmarcar y que ellos descubrieran su propio error. Un error que no duró una noche. Un error que duró un tiempo. El tiempo que los estuvo vigilando, se dormieron. Entonces, por eso fue y sembró, pero luego no se dieron cuenta hasta que creció la hierba, creció el trigo y creció la cizaña, se dieron cuenta y reaccionaron. Se durmieron, aunque estaban despiertos. Porque regaban, abonaban, pero nunca se dieron cuenta de que algo pudiese estar semejante y, a, y tratando de afectar la verdadera cosecha. La segunda lección que, que quiero que aprendamos hoy es que queremos resolver los problemas con otro error. Los errores los queremos resolver con otro error. Recuerde que un pecado nos lleva a otro pecado. El pecado siempre concibe el pecado. Por esas razones que tenemos que ser muy cuidadosos y sabios. ¿Se recuerda usted del caso de, de Jesucristo cuando multiplicó los panes? Y les pregunta y los desafía para que hicieran conforme al diseño. Delen ustedes de comer y los otros se asustan. ¿Cómo es eso que nosotros les vamos a dar de comer? Mándalos a que vayan a comer. Despídelos porque ya es tiempo que se vayan. No tienen comida y 200 denarios no alcanzan. Y era cierto todo eso. Fíjese que el enemigo no siempre te engaña con mentiras, te engaña con verdades. Ya dijimos el lunes pasado, que usa la misma revelación como usó con Jesucristo, le mencionó lo que estaba escrito para provocarlo a que cometiera un error. La idea que tenemos es que el diablo nos engaña con mentiras. No, no, él utiliza la verdad de Dios, utiliza el fruto de Dios como utilizó allá en el huerto, lo que Dios había hecho el fruto que había hecho y que Dios dijo que todo era perfecto y era bueno en gran manera, lo utilizó para engañar a Eva. 
Por eso es que fácilmente somos engañados porque lo que estamos viendo es verdadero, es bueno. Y ahí es donde no nos damos cuenta de su origen, no discernimos su origen. Ahora bien, viene y les dice el Señor Jesús, denle ustedes de comer. ¿Qué responden ellos? Nosotros no podemos. Aquí hay una solución, despídelos. Sonaba buena, lógica. Siempre la cizaña te va a llevar a que presentes soluciones humanistas. U soluciones lógicas, soluciones que para el razonamiento suenan bien. Te sacan del apuro, pero no te llevan a desarrollar y a crecer en el diseño y en el propósito del Señor. No te llevan a realizar el plan de Dios. Si sí resolviste el problema, pero no resolviste el problema al punto que eso te llevara a manifestar el poder y la gloria de Dios. Me gusta contar lo de Pedro y Juan cuando oraron por el, el cojo que estaba en la puerta del templo. Si hubieran llevado dinero, no hacen el milagro. Pero Dios permitió que no llevaran dinero, no llevamos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Si hubieran llevado oro, hubieran llevado plata, eso le hubieran dado al cojo. Y el cojo hubiera sido cojo. ¿Por qué a veces el Señor permite estas circunstancias? Es para que expreses, te desarrolles, crezcas y expreses el poder de Dios que está en ti. Ahora que se encuentran con los discípulos, los discípulos les presentan una solución cómoda, humanamente era lo más lógico, cómo le vamos a dar comida a cinco mil personas, más los, las mujeres, más los niños. Sí es cierto, tienen razón. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar como pastores o como cabezas del hogar o como... Eh, 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 profesionales en alguna empresa, con soluciones puramente humanas, que son correctas desde la perspectiva humanista, pero no van en acorde al diseño. Eso se llama cizaña. ¿Cuántas veces llega alguien al hogar y trata de arreglar y de que se unan las parejas y de buscar soluciones puramente humanas o pasadas o tradicionales que nunca han dado resultado? Y lleva y les hace que se reconcilien y que arreglen cuentas. No estoy diciendo que no lo lleve a eso, sino métodos que ya los ha usado tantas veces, pero se encuentra con el mismo problema y ahora más crecido porque ahora tiene más tiempo. La cizaña está produciendo su fruto. Es el tiempo ya de buscar las soluciones correctas, pero la cizaña siempre te va a llevar a buscar soluciones que suenan parecidas lógicas, agradables a los ojos, que te van a sonar buenas para tu razonamiento, que van aparentemente con una sabiduría humana, pero no dejan de ser cizaña. Mándalos, porque la cizaña siempre te va a evitar que manifiestes el diseño y el plan de Dios. Pero viene Jesús y dice, no, 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 ¿qué hay? Y bendice el pan y bendice a los peces, y Jesús sí se ajusta al diseño y al propósito del Señor. Jesús los llevó a crecer, 
los llevó a desarrollar al no permitir ni aceptar esa cizaña que venía como consejo sabio humano, pero no dejaba por lo tanto de ser humanista. ¿Cuántos pastores y cuántas personas en el hogar o a veces las personas nos aconsejan y son puros consejos humanistas, los aceptamos, los practicamos, sí nos dieron una salida inmediata, pero no la solución correcta del problema. Es por eso que debemos de tener cuidado con esa cizaña que nos lleva a que en medio del error cometamos más errores solucionando con errores, tratando de solucionar con errores el error que se ha cometido. Veamos el caso de Saúl en 1 Samuel capítulo 15. Saúl y Samuel. El Señor le había dicho a, a Saúl a través de Samuel que no dejara nada, que derrotara a los amalecitas y que todo lo acabara. Pero dice en el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a, a Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo Ahora, mira aquí cómo se le metió la cizaña. Pero después quería meterle cizaña al profeta, a Samuel. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar. No se dio cuenta, no reconoció, no recapacitó que la cizaña le estaba empezando a afectar. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados en los, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. O sea, ya hicieron lo que Dios quería, pero bajo su determinación, bajo lo que ellos creían que era bueno y que era malo. Cuidado con esa determinación. Y vino palabra de Jehová, a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Escuche esto, y no ha cumplido mis palabras, otra vez, y no ha cumplido mis palabras. Resalto esto porque después va a escuchar lo que dijo Saúl. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, mire la diferencia de lo que dijo Dios y de lo que dijo Saúl. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dios había dicho, no ha cumplido mis palabras. Pero viene Saúl y dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Muy diferentes. Uno, Dios que no miente y que no se muda y que conoce todas las cosas, dice porque se ha vuelto de en pos de mí 
y no ha cumplido mis palabras. Ahora viene Saúl y que dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Quién estaba mintiendo? Definitivamente Saúl. Pero ¿por qué estaba mintiendo Saúl? Porque había permitido cizaña, pero quería al venir con esta actitud que Samuel también fuese engañado. No solo él se mintió a sí mismo, Saúl, sino ahora le estaba mintiendo a Samuel porque la, el propósito de la cizaña es que a través de lo que tú digas, todos caigan en la trampa. Cuidado con eso. Tenemos que ser muy sobrios y ver qué lo que la gente nos está diciendo para que no nos engañe. Nos podrán mentir, pero no engañar, que es muy diferente. Pedro le dijo a Ananías y a Zafira, han mentido al Espíritu Santo, pero no la habían engañado. Y a veces hay personas que nos mienten. Yo estoy bien, ya hice tal cosa y cuando se va a ver, no está. El grupo está creciendo, cuando se va, no está. ¿Cómo está en familia? Muy bien, pero cuando se va a ver, hay discordia, hay división, hay pleito, hay desorden. Entonces no está bien. ¿Y cuántas mentiras hay que llegan con los ministros mintiéndoles? La intención es hacer que el ministro crea la mentira para que dé soluciones mentirosas. Ahora bien, ¿qué hizo Samuel? Y fíjese cómo la reacción de, de, de Saúl. Y luego Samuel entonces, versículo 14, dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó. Fíjese que ahora le echó la culpa al pueblo. Cuando tú escuchas a una persona que siempre le está echando la culpa a los demás, es seña que lleva cizaña. Nunca reconoció, es que yo lo permití, es que yo fui el que lo hice, es que yo fui el que lo dije. Siempre la cizaña te llevará a que le eches la culpa a los demás. Y cuando tú escuches a una persona que le está echando la culpa a los demás, es seña de que tiene cizaña y te quiere contaminar con cizaña. Sigamos viendo esta cizaña tremenda. ¿Y qué siguió diciendo? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó. No dijo, yo lo perdoné. Si la orden le había sido dada a Saúl, no dejes a nadie, mata todo, extermínalo todo. Eso se le dijo no al pueblo, a, a Saúl. Pero ahora viene Saúl y dice, fue el pueblo. El pueblo lo perdonó. ¿Y qué dice? Lo mejor de las ovejas y de las vacas, y mire la astucia para sacrificarlo a Jehová, tu Dios. Oh, muy bien, ¿qué los vamos a premiar. Ellos pensaron en adorar a Dios. La cizaña nunca podrá exaltar a Dios, ni engrandecer a Dios. A través de la cizaña sí vas a exaltar y a engrandecer a Dios por ver la manifestación de Dios destruyendo la cizaña. Pero la cizaña nunca va a glorificar a Dios. 
Y por eso ahora viene y dice, para sacrificarlos a Jehová, tu Dios, no dijo mi Dios, Saúl no dijo mi Dios, sino dijo tu Dios, pero lo demás lo destruimos, como quien dice, si sí, hicimos algo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión. Él estaba echando la culpa al pueblo, pero viene Samuel y le recuerda, Jehová te envió en misión, te envió a ti, o sea, la persona responsable eres tú. Y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Mire cómo era la orden, le está recordando Samuel a Saúl. Hasta que los acabes. Pero dejaron lo mejor, dejaron al rey, no cumplieron con eso, pero mire cómo siguió la actitud de Saúl. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Fíjese que viene Dios y dice, no ha cumplido mi palabra. Ahora viene el profeta y dice, no has oído la voz de Jehová. Pero viene Saúl y dice, sí, yo lo hice todo y obedecí todo lo que me dijo Jehová. ¿Cuántas veces encontramos personas así? Que a pesar de que Dios está diciendo algo, ellos insisten y permanecen y conservan todo en decir y en hacer lo que ellos creen que es lo correcto sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, escuche bien esto en el versículo 20, antes bien, o sea, le estaban hablando, le estaban llamando la atención, le estaban corrigiendo y mostrando y ubicándolo y viene Saúl y que dice antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar rey de Amalek y he destruido a los amalecitas otra vez más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ahora dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que tú no seas rey. Lo desechó. Ahora venía con la intención de que Samuel le creyera lo que él había hecho, a pesar de que él estaba en su eh, posición, yo he obedecido a Jehová. ¿Y cuántas veces los siervos de Dios o los del grupo de comunión familiar o los de asistencia pastoral 
o el grupo del pastor, nos dejamos llevar precisamente por acciones como estas y no por el discernimiento, no por revelación. Y empezamos a compadecernos, bueno, pero sí, por lo menos hizo algo. Pastor, perdónenle, pero por lo menos hizo algo. ¿Cuántas veces permitimos cizaña de esta manera, que se entra con astucia? A través de una administración, a través de algo que el Señor ha guiado que le digamos a una persona. Pero viene el profeta y se mantuvo. Y se mantuvo en lo que el Señor le había revelado. Se mantuvo en la revelación. ¿Cuántas personas nos llevan a que nosotros actuemos de esa misma manera? ¿Cuántas personas, digo, me refiero, pueden ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, asistencia pastoral, el grupo, el pastor, la iglesia entera? A veces nos llevan a que nosotros de alguna manera aceptemos esa cizaña como buena cuando no es buena. Aparece buena o parece buena, pero no es buena. Yo he obedecido y por lo tanto lo traje para Jehová. Sencillamente esa no había sido la orden del Señor, eso era cizaña que estaba provocando a que el ministro cayera en esa trampa. Por eso, ministros de Dios, tenemos que estar sobrios y velando y cuidando de que no un error nos lleve a cometer otro error. Nunca resolvamos los problemas con errores. La falsedad solamente se quita con la verdad. Las tinieblas solamente son destruidas con la luz. No, no utilicemos recursos humanos en el reino de Dios, en el trabajo, en la familia, en nuestro estilo de vida, en nosotros como personas. Recursos que suenan o soluciones que suenan reales, que suenan lógicas dejadlos ir, aceptame la ofrenda que traigo para Jehová, que el pueblo ha traído para Jehová. No, no, son buenas porque aparentemente venían a adorar a Dios. Los discípulos aparentemente le estaban aconsejando a Jesús, mándalos mejor, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Lo querían sacar del propósito de Dios, de que ese momento lo llevara a crecer en su fe, lo llevar a crecer y a desarrollar en el diseño y en el propósito de Dios. Lo mismo aquí quisieron sacar a Samuel. ¿Y cuántas veces nosotros aceptamos cosas que no son correctas, parecen correctas, suenan correctas, pero no van acorde a lo que el Señor ha dicho? ¿Por qué desechó el Señor a Samuel? Precisamente porque no obedeció la voz de su boca, lo que él le dijo, y eso se llama cizaña. Y quiso meterle cizaña al ministro, en este caso al profeta, para que de esa manera el profeta accediera y permitiera todas las cosas y se afectara el propósito de Dios en el pueblo del Señor. Y que de esa manera aceptara a Samuel para que continuara como rey. ¿Cuántas veces nos pasa así? que queremos que continúe, queremos que siga, déjelo. Eso no quiere decir que no seamos misericordiosos, pero dentro del diseño. No estoy hablando de falta de justicia, pero tiene que encajar dentro del diseño. 
El propósito de Jesús con Pedro no era permitir que el error continuara, era ver que en él se estaba realizando el diseño, que era un trigo que estaba creciendo, pero que iba a ser levantado para la gloria de Dios. Eso es ser justo y eso es ser misericordioso. ¿Por qué razón? Porque todo encaja dentro del diseño. Ahora bien, entonces, ¿cómo podemos resolver los problemas? ¿Cómo podemos quitar los errores? Si de alguna manera, en algún momento, pudimos haberle dado lugar al diablo y permitir que entrara en la familia, se afectara con costumbres, con tradiciones, con necedades, con gritos, con la forma de conducir el hogar, basándonos solo en que nos amamos y que nos queremos, cuando lo que Dios quiere es que seamos perfectos en toda nuestra manera de vivir. Decía uno de estos domingos en la sede central, no nos vamos a ir al cielo como pareja en el sentido de que porque nos amamos, mira, habían errores, pero yo la amo mucho y ella va a decir, sí, habían errores, pero, pero yo lo amo a él y el Señor nos va a decir, pase adelante porque se aman, sino porque somos perfectos, porque llegamos a ser santos, porque estamos dando la talla, porque hemos llegado a ser precisamente de acuerdo al plan y al propósito del Señor. Por eso, que el Señor quiere que nosotros apuntemos hacia lo máximo y hacia lo mejor, que es el Señor, no hay otro más que Él. Ahora, ¿cómo entonces vamos a solucionar los errores? Con la verdad, con el diseño, haciendo las cosas correctas, no humanas. Era lo mismo que le pasaba a la iglesia de Corinto, por eso no crecieron y se quedaron estancados. Mire lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, Primera Corintios capítulo 1 y versículo 12, todo nos habla de los conflictos internos que había aquí en Corinto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y sigue explicando esta situación, pero luego dice, 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, Pablo discernió la cizaña que había en la iglesia de Corinto, y esa cizaña se llamaba sabiduría humana. Estaban dando soluciones lógicas, razonables, pero no eran de acuerdo al reino de Dios. Y luego dice, versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del del mundo, pues yo, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 23, 
Pues nosotros predicamos a Cristo su crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que la de los hombres. Pero mirad vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para, deshacer, lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El capítulo 2 y versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué había pasado con la iglesia de Corinto? Habían preferido la sabiduría de los hombres, o sea, la sabiduría humanista, que daba soluciones lógicas, razonables, pero ¿qué había pasado? Habían dejado el poder de Dios, o sea, la sabiduría de Dios. Iglesias de Dios que se estaban dirigiendo por pura sabiduría humana. Lo mismo pasó con la iglesia de Roma en el capítulo 1. En Romanos capítulo 1. ¿Qué dice que pasó aquí? Versículo 21. Y pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y porque se basaron en sus razonamientos, miren lo que pasó. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo que buscaban era lo que era razonable, pero no lo que era guiado por el Espíritu. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Todo eso es producto de que escogieron la sabiduría humana honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío, a su extravío. ¿Dónde comenzó eso? 
que dejaron de recibir la sabiduría de Dios y que se dedicaron solo a la sabiduría humanista. La iglesia no sintió ni reaccionó. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando de los ministros y de todos, porque aquí estaban incluidos todos. No reaccionó en qué momento se les metió todo esto. Se durmieron. Aceptaron los razonamientos, la lógica, la sabiduría humana y mire todo lo que estuvieron cambiando. No es eso lo que hoy el mundo está haciendo y está permitiendo todo esto. Pero la iglesia de alguna manera está aceptando la sabiduría humana para las soluciones matrimoniales, para las soluciones de la iglesia, para las soluciones personales. Cuando es en Cristo que hay poder de Dios. Cristo es la fuente de poder y de gloria. La iglesia de Corinto no sintió en qué momento se le metió la cizaña. La iglesia de Roma no sintió en qué momento. Aceptaron un consejo humano, humanista, y lo creyeron y le dejaron pasar. Luego vino otro, luego vino otro. Cuando se dieron cuenta, estaban alejados totalmente de Dios. Se corrompieron. Y dice por su extravío. Es el tiempo que ya la sabiduría de Dios sea manifestada y expresada en cada congregación, que sea expresada en las familias, que sea expresada en mi vida personal, pero también en su vida personal. Es el tiempo que ya toda la iglesia cuidemos del reino de Dios y cuidemos de la iglesia, pero de una manera sabia y prudente, pero a través de la guía del Espíritu, no con soluciones humanas, los errores no se arreglan con otro error. Los errores se arreglan arrepintiéndonos y tomando el diseño y aplicando el diseño y viviendo para la gloria de Dios y viviendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo de ver la gloria de Dios, es el tiempo de ver su manifestación, por lo tanto no es el tiempo de que la cizaña entre a las iglesias y si ya entró es el tiempo de sacarla, de arrancarla, de quitarla en el nombre de Jesucristo porque un tiempo nuevo y glorioso está pasando y viviendo misión cristiana el Calvario. La gloria de Dios se ha estado manifestando en misión cristiana el Calvario. Como se decía el lunes pasado, en adoración, en evangelismo, en discipulado, en multiplicación, misión cristiana el Calvario está viendo la gloria de Dios. No permitamos que el enemigo se infiltre poniendo cizaña en nuestra vida, pensando que son soluciones buenas que son soluciones cómodas, que son soluciones que sí responden para el momento. Jesús mismo, cuando les cuenta a los discípulos que iba a ir a la cruz y que tenía que sacrificarse, y viene Pedro y le llama aparte, según él, aconsejándolo. Según él, tomando una actitud correcta. Mira, no es conveniente que eso te pase. No debes ir ahí, eso no te tiene por qué pasar. Las cosas se pueden arreglar diferente, no, no hay por qué. Eso no es necesidad de ir a la cruz, lo estoy parafraseando. 
Y viene Jesús y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y recuerde que aquí la Escritura dice, por ejemplo, en el versículo, aquí en Mateo capítulo 13, y en el versículo 41, habla de los que sirven de tropiezo, de los que hacen tropiezo, del tropiezo en sí, que es la cizaña. Y viene Jesús y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No dice que lo hizo tropezar. Jesús, ¿qué hizo? Quitó la cizaña. Se estaba metiendo a través de un apóstol. Uno cree que la cizaña se mete a través de impíos. Se estaba metiendo a través de un apóstol. Pero Jesús viene y la marca y le dice no. No me vas a sacar del diseño, ni del propósito, ni del plan de Dios. Porque no me vas a hacer tropezar, porque yo he sido enviado a que el nombre del Padre sea glorificado en mi vida. Esa debe ser la determinación de misión cristiana del Calvario. Esa debe ser la posición de misión cristiana del Calvario, de erradicar, de sacar la cizaña y de no permitirla. ¿Por qué? Porque eso lo hubiera sacado a Jesús del propósito y del diseño y no hubiera ido a la cruz. ¿Cuántas veces te ha sacado ya el enemigo del propósito? ¿Ha sacado los hogares del propósito? ¿Ha sacado las familias del propósito? ¿Ha sacado al esposo del propósito? ¿Ha sacado a la esposa del propósito? Es tiempo ya de erradicar todas esas cosas, porque misión cristiana del Calvario tiene que ser libre de la cizaña, porque solo tiene que expresar la buena semilla, que es la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Quitemos, erradiquemos la cizaña, saquémosla en el nombre de Jesús, no la permitamos nunca más, para eso es necesario estar sobrios y velando para que el enemigo no gane ventaja en nuestra vida. La cizaña no tiene por qué estar en nosotros, porque no es normal, no es parte del diseño, la cizaña es producto de descuido, por lo tanto, misión cristiana el Calvario, levántate en el nombre de Jesús a erradicar de todos los aspectos y en todas las posiciones y en todos los ámbitos, hogar, personal, familia, trabajo, iglesia, grupo de comunión familiar, todas las áreas que componen nuestro quehacer debe ser librado de la cizaña, no más soluciones humanas, no más respuestas erróneas para quitar el error, el error solo se quita con la verdad y la verdad es Cristo Jesús y por lo tanto es el único que puede manifestar su gloria y su poder en nuestra vida. Adelante, caminemos en la gloria de Dios, en el poder de Jesucristo y metámonos más y más al diseño y al propósito de Dios, crezcamos, desarrollemos y sigamos firmes en el plan y en el propósito del Señor y no permitamos ser engañados, ni permitamos que una administración al estilo Samuel y Saúl nos engañen y se nos meta cizaña. No permitamos la cizaña en medio de nosotros. Recordemos, no es con el error que corregimos errores. 
No es el error, siempre nos llevará a cometer más errores, pero no permitamos eso. Es el tiempo de que establezcamos el reino de Dios, el diseño de Dios y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga y juntos sigamos aplicando como libertados en Cristo Jesús, ya no esclavos del pecado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es misión cristiana el Calvario. Que el Señor les bendiga y a gozarnos en el poder de nuestro Señor Jesucristo.